2: ¿No? Porque hay muchas cosas que me gustan como fan, pero por eso, porque soy un fan. Hay cosas que nosotros podemos ir rellenando.
3: Todo tiene un, un, un buen timing. Los personajes, cómo interactúan. Hay química entre los personajes. Muestran que les cuesta lo que, lo, lo que sí, están hecho, haciendo. Yo no sé
4: pesada. por qué no pusieron el foco nada más en estos personajes cuando llegan a la mansión y dejan la película ahí, que podría haber cerrado más. Y podrían haber virado más al terror.
1: Episodio 47 del podcast de Zombie. Hola, Zombie lover. Contigo somos todo de zombie. Hola David.
0: Hola Gemma, ¿qué tal?
1: Hoy toca tener un debate con diferentes colaboradores para hablar de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City, que fue estrenada en diciembre de 2021, pero no pudo ser estrenada en todos los cines del planeta por la pandemia. Eso sí, ya ha sido estrenada de forma online también. Dividiremos el podcast en diferentes secciones, una primera parte sin spoiler y otra donde entraremos más en detalle sobre la película ya con todo detalle y spoilers.
0: Según los datos de Boss Office obtenido esta película el primer fin de semana unos 5 millones de dólares y hasta el momento que estamos eh, a mediados de enero ha recaudado 30 millones de dólares en todo el mundo. Se calcula que además la producción y distribución de la película eh, tuvieron en total un coste en total de unos 60 millones de dólares. Así que veremos a ver qué pasa si continúa así la recaudación, si aumenta o no con las versiones de Blu-ray y veremos si hay dinero o no suficiente para hacer una segunda parte. Pero comencemos el debate. Zombie Lover, disfrútalo.
1: Hola Sagai de Sagai One que hoy nos viene a tratar de salvar los muebles de Resident Evil.
3: ¿Qué onda, people? De Nivenian ben Manedo, al podcast más polémico, en donde seguramente no vamos a sacar la cresta discutiendo Resident Evil. Y voy a ver cómo carajo para salvar esta película y no morir en el intento. También tenemos por aquí
0: a Zoa de la Zombiteca, que ya está contando los días para el comienzo del final de The Walking Dead. Hola, Zoa.
2: Hola, muy buenas. Ya venimos aquí con el bate, el hacha y la sierra.
0: Y como no, también está con nosotros aquí Clara Kovácevic, que no se ha querido perder este podcast, nuestra querida y favorita actriz argentina. Hola, Clara.
4: ¿Cómo están, chicos? Encantada de estar de vuelta acá con ustedes.
0: Venga, pues vamos allá y aquí os contamos que, como no, ya sabéis que vamos a hablar de Raccoon City, de la película Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Bueno, ya hemos comentado un poquito anteriormente sobre la película, así que vamos a empezar a hablar una primera parte, ya sabéis, sin spoiler... Y luego ya entraremos un detalle, una zona más sección de con más spoiler, donde nos vamos a espalhar un poquito más. Así que os avisaremos cuando lleguemos a la sección de spoiler. Y vamos a empezar aquí con Sagai. Brevemente, Sagai, ¿te ha gustado o no la película? Ya sabes, sin spoiler por
3: ahora. A nivel personal, la peli me encantó. Al nivel de la, de la original, de la primera de 2002... Me parecen que tiene tanto errores como aciertos, pero tanto sus buenos aciertos hacen que se noten sus errores. Yo acá tengo la reseña que escribí para todos los zombies, que si quieren la leo para que sepan un poco lo que más o menos pienso de la película. No tiene spoilers. Empezar diciendo que la dirección y fotografía de la peli son excelentes. Hay unos planos geniales que junto al juego de luces y de cámara muestran el gran ojo que tiene este director para las tomas. El atmósfera y el soundtrack hecho por Mark Corbin son también muy destacables, creando un ambiente de incertidumbre y peligro. Los sets se ven geniales y los maquillajes están muy bien logrados el CGI no es, de, no es el mejor pero no se ve mal para el presupuesto que tienen los, y los vestuarios están impecables en la parte actoral destaco a Robbie Amell a Van Jogge y Donald Locke los tres personajes más carismáticos también me gustó mucho Hannah John kamen pero no le dan tanta cámara como me gustaría Calle Scadelario La casa de Claire está muy bien también sobre todo al inicio de la película siendo su personaje el más desarrollado a nivel narrativo junto al de Tom Hooper o sea Wesker hablando del guión los dos primeros actos están bien el primero inserta de manera excep excepcional Raccoon City cada uno de los personajes y lo que sucede ahí con ese aire de de pudredumbre y misterio recordando mucho que hace ese estilo retro que le dio el director al cine de Carpenter donde se puede ver a leguas como se inspiró en joyitas como The Fog y Asalto, Asalto al precinto 13 en el segundo acto ya entramos en el caos donde todo se empieza a ir al pingo y Raccoon se infesta de zombies cargada de easter eggs y detalles de no es un producto que el fan puede disfrutar pero si sos muy purista la puedes llegar a odiar y como es un producto muy para fan el público general que no sepa nada de re va a estar bastante perdido, aunque puede que pasen un buen rato. Pero claro, las referencias no hacen a la peli mejor o peor, son solo eso, referencias. Con una historia que empieza en grande, explota a la mitad y se desinfla al final. Pues con tu sitio es un film que los amantes del cine de zombies de terror, sobre todo de Carpenter, de serie B, pueden llegar a disfrutar con una dirección más que destacable y un guión que aunque decente, su duración de hora y media no le da el tiempo para desarrollar todo lo que tenía. Y ni los personajes, ni al villano, ni la trama, además de notarse que quitaron escena sintiéndose vacía al final, al llenarte adrenalina para lo que uno pensaba que sería un, de un desenlace a lo grande. Decente película de adaptación cuestionable. Tú
0: has jugado a los videojuegos de Resident Evil, ¿correcto?
3: Sí, todos.
0: Y ahora, Gema, comentanos qué te ha la película, que tú jugabas a los videojuegos. ¿Jugabas a jugar alguna no, vez con, no. con tus hermanos? ¿Jugaban ellos o no?
1: No, jugaban ellos. Yo, yo era muy pequeña. Yo, <risa> la, yo les veía cómo jugaban, pero vamos, no vale, yo jugaba. ¿Y qué te ha la película, Gema? Pues en una primera parte, cuando salí del cine, me gustó. No entendí algunas cosas que pasaban, pero... Bueno, me gustó, salí contenta y ayer que la estuvimos viendo otra vez para refrescar, vi detalles que ves la segunda vez que dices esto no y esto sí. Entonces, ¿te ha gustado la película o no te ha la película? Rela... Por lo general, sí. Bueno. Dentro de que tiene sus cosillas. <risa> vale, sí. entramos más en detalle. Zoa, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Te gustó la película?
2: Mi resumen en tres palabras es... Una puta mierda. Y voy a explicar por qué. Tengo, tengo mi, mi soporte de por qué. A ver, lo que pasa que, pensándolo bastante, mi conclusión es que no me ha gustado, generalmente. Hay muchas cosas que me gustan como fan pero por eso, porque soy un fan. Y como comentaba Augusto, hay cosas que nosotros podemos ir rellenando y, y irlas entendiendo gracias a eso. Pero mi conclusión es que no, porque, por un lado, para la gente que no conoce el mundo de Resident Evil, no ha jugado al juego y demás, es una peli que no entiende. Entonces, como película no me funciona. Y luego, como fan y exigente de lo que conozco, tampoco me ha llegado a terminar a gustar del todo. Sí que hay muchas cosas que han aparecido que me gustan. Me ha gustado ver ciertos personajes, me ha gustado ver ciertas tramas que empiezan y luego no terminan, pero por eso mi opinión es de que no me ha gustado así a, a nivel general. Hay mucha, muchas cositas que sí que me gustan, pero en general la película no.
1: ¿Tú has jugado a los videojuegos?
2: Sí, creo que no me he saltado ni uno, a excepción de la última entrega, porque no, no he tenido la suerte de momento.
0: Ahora te toca a ti,
1: Clara. ¿Qué
0: te ha parecido Resident Evil? Espera, cuando lo dices tú, claro, que tú lo tienes en inglés mejor que nosotros, nosotros digamos Resident Evil, ¿no? Ya sabes que aquí los lo, lo castellanizamos casi todo, tú sería ¿cómo te ha parecido? Resident Evil, ¿no? Directamente, claro. <risas>
4: Mira, como una fanática de obviamente de, de la franquicia, la vi con ansias de verla porque me pareció que iba a tener mucha fidelidad al videojuego, que lo jugué poco de chica, pero me gustaba mucho el clima que me generaba de suspenso y de terror, y me topé con una película muy floja a nivel guión y a nivel desarrollo de personajes, muy desprolija ¿no? me pareció, me pareció que metía demasiado y al meter demasiado no se entendía nada, no es una película que pueda entenderla a alguien que no es fan de la franquicia y quizás no entiende mucho de qué significa algo. Los personajes están basados en los personajes del videojuego, pero entonces no los desarrollan y eso es algo que, que el espectador debería tener. Hay demasiada información en muy poco tiempo que se tira hacia el aire y que después queda en la nada y me parece que eso no garpa a la hora de hacer una película que menos es más para las películas ¿no? Eh, y que mejor tener menos, menos historia y menos información pero más desarrollo de personajes y así generando tensión y después por más de que por momentos me gustaba la película en cuanto vio a fotografía para mí, habían muy malos efectos en algunos momentos, yo esperaba una película que tendría más calidad y de repente me veía monstruos muy computalizados en comparación con de repente algunas cosas que podrían haberse hechos a mano, ¿no? Yo siempre digo, la gran pelea en mi cabeza cuando veo una película es por qué no usaron, por qué no hicieron el monstruo como Giger, ¿no? De carne y hueso, me haces un monstruo, en vez de ponerme todo computalizado, ¿no? Que esa para mí es la muerte de los monstruos, hacerlo todo en croma, todo en CGI y, y nada real de armarme y que el monstruo se pueda tocar y que se note que se pueda tocar, ¿no? ¿Tú has jugado a los videojuegos, Clara? Yo jugué a los primeros muy poco. Tengo un problema como... De de adicción a los videojuegos entonces intento lo justo y necesario entonces trato como cuando veo con un juego ya me gusta trato de no Di directamente sacarlo de la casa porque soy capaz de no dormir durante tres noches seguidas y, y, y jugar así fue como tuve que tirar el Game Boy Color con los juegos de Pokémon porque llegó un momento donde me miré al espejo y tenía el ojo rojo y no sabían hablar había perdido el habla ya solo tenía como los dedos contracturados era un horror tenía ahí me parece un día abrió la puerta del cuarto y dijo tenés una enfermedad Clara y yo no miro y digo, sí.
3: Punta. pues vaya ese es mi día a día normalmente ¿eh? <risa> y
4: placer. estoy de puta madre y
1: a ti David ¿te ha gustado la película?
0: a ver nosotros cuando la fuimos a ver al cine cuando fue esto en diciembre ¿no? cuando la estaron aquí en diciembre sí que es cierto que cuando empieza la película ya te das cuenta que no tiene nada que ver con la, la antigua saga ¿no? sobre todo que es un inicio más, más enfocado más al terror ¿no? que la otra yo creo que la de Resident Evil por lo menos que lo que yo recuerdo de Resident Evil que la, la última vez que la vimos hace un parañito por más, fue más mucho más de de, de acción. Entonces, el principio sí que yo la vi que estaba más enfocada a tema de una película más de terror, ¿no? Y luego hablaremos en la zona después un poquito más a, al respecto. Y luego, según nos va avanzando en la película y nos van soltando cosas, yo que no he jugado ni soy jugador de los juegos de Resident Evil, pero claro, de, ya con tantos años estando en, con todo de zombie, eh, teniendo aquí en el grupo Colores a, a, a Sagai, a Zoa, a José y demás por pues, tema de Resident Evil, pues ya, claro, eh, voy conociendo más de la mecánica. Pues había un montón de cosas que, claro, que, que como comentabais también un poco que porque yo tenía ya ciertas referencias pero que yo estaba viendo en el cine a gente que había en el cine y haciendo comentarios y que no se estaba enterando de una sí. vaina de qué narices se la película y qué está pasando, ¿no? Que dice, bueno, si luego te lo van a explicar más adelante como un típico Akihander o algún giro de película, no sé qué, todavía, pero claro, es que van tirando para adelante con el guión en la película y hay zonas en las que no te estás enterando. Entonces, si no tienes un poquito de referencias, pues acabas bastante perdido la, en la película con qué se pasa con los zombies porque hay diferentes criaturas etc, ¿no? Entonces, yo salí con la, con, de la película oye, satisfecho me gustó la película pero ah, me pareció una película normalita o sea no me pareció una obra de arte no me pareció algo aquí súper vamos súper una, una película épica esperaba sinceramente esperaba un poquito más por todo lo que había, se había hablado de los videojuegos eh, nosotros habíamos visto en el grupo que se había comentado compartido un montón de imágenes que estaban muy hechas para los fans no había un montón de escenas que están y clavaditas que luego comentaremos si queréis más adelante de los videojuegos pero claro a mí eso pues no como tampoco había jugado a los videojuegos no es una cosa que me daba un plus en la película entonces bueno me gustó como película pero ya está normalita you. Vale, y ahora si estás escuchando esto vamos a empezar a entrar a la sección de spoiler, ya no vamos a ser tan cohibidos no vamos a cohibirnos en los comentarios y vamos a, a comenzar hablando sobre la película, un poquito ya más entrando en materia y hablando un poquito más. Queríamos preguntar porque hay mucho fan y mucho oyente estará escuchando esta película y como decía yo anteriormente, habrá venido de las películas de Mila Jugovic, hemos visto comentarios de gente que las compara directamente con la saga anterior. Por hacer un pequeño comparación ¿qué diferencias veis entre la película de Resident Evil, la primera, vale, no, vamos de la saga en general ¿qué te parece Zoa?
2: pues mira a mí por ejemplo sí que me gusta más la del 2000 lo que pasa es que claro al hace 20 años el cine no funcionaba igual ese tipo de heroísmo bruto torpe americano que veíamos antes en las películas como la secuencia no sé si era la tercera los de la moto y toda las flipadura que, que, que se veían no es igual a las que podríamos ver ahora pero ¿sabes una cosa? una cosa que me gusta mucho es que el que no entendía del juego el que no sabía nada podía seguir entendiendo la película la película funcionaba así que en ese sentido la otra sí que me gusta más aunque empieza con un personaje ficticio que no existe en ningún videojuego que es Alice y todo lo demás la peli tiene acción vale que es de hace 20 años pero funciona ¿sabe? tiene una trama que tiene una línea que va bien y, y eran los años que era y funcionó y a la gente le gustó y la gente se aficionó
4: Clara coincido en un 100% con Soa a mí me gustó más la del 2000 por todo lo mismo o sea porque justamente yo creo que quizás Anderson se topó porque él también escribió eh, el guión yo creo que se topó con esta gran este gran problema en hacer una adaptación de algo tan complejo con tantos quizás personajes sin nombres y sin tiempo en una película y le puso foco a un personaje ficticio y no me parece mal me parece muy bien para mí sigue siendo muy bella la película la primera película que nos entrega y yo me ahí fue cuando me enamoré ya me había enamorado de Mila en El Quinto Elemento pero acá terminé de bautizarla como que la amo. Y me parece que la película al ser tan desprolija a la nueva de Raccoon City, se pierde también la posibilidad de encontrar nuevo fandom, ¿no? Porque creo que el hecho de empezar de vuelta una franquicia de cero, sin los personajes que estábamos acostumbrados a ver en la de Anderson, el gran tema ahí es hacer una buena película para que un nuevo público se interese. Pero si vos haces una película para el fandom viejo, con la desprolijidad que está tanto para los fanáticos como para los no fanáticos, yo creo creo que es un lose-lose situation, ¿viste? En vez de un win-win. Es como pierden los fanáticos y pierden también lo, la gente, mi, mis compañeros de repente que fueron al cine a verla me dijeron no entendí nada y yo la vi y yo entendía por mi trasfondo, ¿no? De fanatismo. Igual también me parecía floja los efectos especiales para hoy estar en el 2022 viendo una película que tiene honestamente algunos efectos bastante peorros y ser una franquicia que esperas ver algunos efectos un poco más, un poco mejores, ¿no? Los perros de la primera me parecieron buenísimos y el perro de esta me pareció un perro hecho por computadora muy, muy evidente hecho por computadora. Yo digo, me encantaba que el de antes era una maqueta que armaron un perro y lo filmaban y parecía que estaba en movimiento por cómo se movía la cámara, pero en esta directamente fueron al CGI y al croma y quedó medio choto el perro y en la primera ¡ah! con esos pedazos le tiraron a un perro no sé si ahora es legal hacerlo también ¿no? de tirarle a un perro unos trozos de carne y vestirlos hacia los perros porque eran realmente perros reales disfrazados era impresionante yo creo que ahora igual eh, legalmente no se puede hacer eso pero quedó flojo y si vas a traer de vuelta una referencia como la del Dorman hacerla mal como que digo oh, qué lástima y no empaticé con los personajes me parece que quizás la simplicidad de la primera en cuanto a la historia y decir punto, la hago por acá, queda mejor y en esta quedó muy desprolija, muy desprolija, demasiada información tirada al aire y de vuelta lo digo y no se entendió nada el guión estaba flojo, la película cada tanto tiene buenos momentos en cuanto a fotografía y cada tanto me tira pedorradas de CGI, entonces tengo como una dualidad, entre digo, che me re gusta y de repente aparece un perro hecho por computadora, ¿no? Tengo esa dualidad, de repente digo qué bien que están hechos los tipos muriéndose leprosos en, en la calle que me hizo acordar a The Talking of Deborah Lane, que es una, una película de terror que literal es ese personaje, o la de Shutter Island la de Leonardo DiCaprio, sí. que es tipo literal ese personaje, y yo dije qué copado que me traigan este personaje y de repente un perro hecho por computadora no puedo, no puedo superar al Dorman que me cagaron
3: y Sagay? lo que tiene la de 2002 y la, y la de 2021, es que ambas son similares porque la de 2002 solamente agarraba el con, el, lo que era el concepto del primer juego de manera libre. El mismo Anderson dijo en, en, uno de los, en, en, en una de las entrevistas que la película de 2002 servía de precuela al primer juego. Porque en el primer juego no se explica mucho cómo se filtró el virus T dentro de las instalaciones de la mansión. No transcurre la mansión Spencer la película, pero él lo creó como una especie como de spin-off o precuela, porque en esa época todavía no había salido Resident Evil 0. Entonces servía como una especie como de spin-off, ¿se ¿me entiende? Ya después en la 2, bueno, se mandó a la cagada. Pero Welcome to Raccoon City lo que hace bien es la trama de la mansión Spencer porque está bien construida, porque tiene lo que sería un inicio un nudo y un desenlace y todo tiene un, un, un buen timing los personajes cómo interactúan hay química entre los personajes muestran que les cuesta lo que lo que lo que estás haciendo es una pesadilla pero como dice como todos sabemos en la nueva se tira al aire qué es el virus T qué es el virus G y algunos personajes lo dice y pero lo dice de manera vaga y, literalmente dice de manera vaga que, que son y no te explican porque el virus T no es lo mismo que el virus G. el virus T es muy diferente al virus G el virus G es otro tipo de virus y funciona de una manera completamente distinta. Entonces, no te explican qué es el virus G. Y el, y el virus T simplemente te tiran ahí al lado, te tiran ahí al aire. Cosa que en la de 2002 convierte a la gente en zombies. Porque es un virus creado para crear armas biológicas, para crear supersoldados o la inmortalidad. Cosa que no se explica en la nueva. O si sea, te viste la vieja, pues vas a saber cómo funciona el virus T por la primera película. Si nunca te jugaste un puto juego, no te viste las peli, la primera peli de Anderson, vas a entrar al cine y vas a preguntarte qué es el G, qué es el T, qué es el Licker, qué es el, la, la, la Lisa. A Trevor. Por ejemplo, la trama de Raccoon City me, no, me, no, me, no me gustó porque me pareció desaprovechada y me pareció que no, que no tenía ni pies ni cabeza porque no no tenía sentido. Y la de la mansión me encantó porque sí tenía sentido y la sentí como una brutal parte del juego. Sentí como si hubieran puesto el juego en película por fin y es la mejor parte de la peli y es como que tiene eso que le falta a la parte de Raccoon City. Y, y ahí es cuando digo, hubieran adaptado directamente Resident Evil 1, que nadie lo hizo y hubieran usado como referencia como hizo Johannes Robert, el libro de ese de Perry, que adapta el primer juego, y el guión de George Romero, que hizo el primer guión de George Romero, que adapta con varios cambios el primer juego y lo hace de manera magistral. ¿Por qué no usar ese guión de George Romero? Pero la película es como un 50-50. En una parte funciona genial y en la otra te dan ganas de darte de cabezazos contra una puta mesa. A nivel personal, solamente mi problema es el trato a uno que otro personaje, pero en lo demás... La película a mí me gustó, me gustó mucho, la disfruté un poco porque me recordó, como es como ver una peli de serie B de zombies a los George Romero y eso a mí me encanta.
0: Claro, nos comentabas el otro día que habías visto un montón de escenas que te parecían muy clavadas, no, a, no sé si tanto a los videojuegos como a las películas de anime, de animación que había, perdón, de animación que había, Resident Evil.
4: Sí, yo las últimas películas que vi de animación que se subieron a Netflix, no sé si estaban de antes o si son originales de Netflix, pero bueno, las vi en Netflix y de hecho hay escenas que están copiadas en Raccoon City de por ejemplo lo que es la mansión y cómo se encuentran los primeros cuerpos literalmente copiadas
0: y así de escenas que más te han gustado de la película supongo que también la, la mansión yo creo que en eso todos estamos súper sí. de acuerdo que el de lo mejor de la película además de comentarles también en las redes sociales y más que la mansión es clave que es donde ahí ha me, metido toda la chicha de la, de la película ¿no?
4: Sí, yo creo que la mansión es lo único que hace que la película se salve de no, no ser realmente muy mala y está muy buena y de hecho yo no sé por qué no pusieron el foco nada más en estos personajes cuando llegan a la mansión y dejan la película ahí que podría haber cerrado más y podrían haber virado más al terror inclusive voy a decir algo y una pregunta para todos porque no sé si es o no pero cuando Leon se despierta que tiene la tela en la cara no es una referencia a Snyder vieron en El amanecer de los muertos no, creo
3: que no, eh o sea, hay un guiño en la película, uh -huh. Wesker muere y en la escena postcréditos Wesker se despierta dentro de una bolsa de cadáveres. Eso es una referencia a la escena introductoria de, del menú del Resident Evil Uno Remake, donde te muestran una, a un zombie levantándose en una morgue y le pegan un tiro.
4: A mí me pareció un guiño a la de Snyder, a la del de amanecer de los muertos, cuando la, la primera mujer que ellos ven la transformación en el shopping, ya están en el shopping encerrados, sí. y le ponen una sábana a la señora que venía, que es como una señora obesa, que le ponen una sábana arriba. Sí y muere listo ya está se murió la tapan y de repente se levanta
0: sí, nada, yo, no sé o sea la referencia a lo mejor puede ser que le te tenga razón que haya una referencia a un guiño a esa escena pero ya ahí fíjate cuando empiezan ahí ya que se levanta el así yo creo que empiezan ya a ponerle como que es tonto no que, que es otra cosa también que ha atizado mucho no de que ya empieza ahí como que este es un poco tonto que no se entera bien de las cosas al principio que no sabe dónde está no y, y, y es un poco en plan de que vamos que está ahí sobando luego otra vez está sobando en el en el bar que está ahí dormido encima de, de la barra o sea que en plan de desdibujarle ¿no? un poco al, al personaje de que es un poco ay torpe o, o tonto o por lo menos al inicio ¿no?
3: Igual voy a aclarar algo eh, sí. en Resident Evil 2 no el remake en el Ajá. original la razón por la que Leon llega tarde al trabajo en su primer día es porque se pasó tomando birra en un hotel así que esa escena es, a, es sacada justamente del perfil del personaje donde la razón porque Leon en el original era más como este Leon. De hecho, en la película hay un tema que quiero tocar, y es que se nota que Leon sufre un cambio en la película. Cuando dejan la comisaría, el personaje se, se vuelve mucho más centrado y, y recuerda más al del juego. Porque si vos te fijás, cuando deja la comisaría, toma esa actitud más de superviviente, como que ya está más atento. Leon de por sí es, ca es cancherito. Leon ya de por sí es lo que se dice sassy. En, no es un personaje muy, muy jajas, en plan muy sarcástico, muy, muy así de me chupa todo un, un huevo. Pero, ¿qué pasa? Está bueno eso de que lo hagan un novatillo tonto, ¿no? Que, que, que no sabe nada, pero que después, en, después de, de ver la, lo, que, lo que realmente sucede, se, se, a, le, se le active el chip y de ahí diga, listo, ah, vamos, me pongo el arma. Pero, ¿qué pasa? Esa transición de convertirse de Leon Rookie a convertirse a Leon que disparó un lanzacohetes cuando no sabía bombear una escopeta pues no se ve, o sea, si hubieran puesto una escena entre medio, ¿no? Donde, no sé Irons, Claire y Leon son rodeados por zombies en Raccoon City antes de llegar al orfanato y Irons se ve atrapado por un zombie, Claire está con la escopeta matando intentando zafar también y Leon pela la pistola, mata a dos, tres salva a Irons y justo cuando Claire se da vuelta recrean la clásica escena de agáchate del juego donde dice get down, pa y le pega un tiro que viene por la espalda a Claire y que ahí, ahí se note que el personaje de golpe es evolucionó, que se puso las pilas, que está atento porque sabe disparar, porque es un policía. Pero no hicieron eso, no. Hicieron de que, ah, de tonto... A puto amo eh, Yo creo que hay tantos te comentaba también Clara
0: Al principio ¿no? Que hay tantos personajes Al final también Y que yo creo que al final No dan la vida a ninguno ¿no? Que la, por ejemplo Resident Evil 1 Sí que teníamos ahí a Nuestra amiga ah. Mila Que meten ese personaje ficticio Al final te encariñas con él ¿no? Y la, la protagonista Y la referente Que directamente Todos se encariñan con, con ese personaje Y en esta Hay tanta gente Tantos personajes Que al final es De... Es a mí, milán, por un... me resultó difícil yo le digo vagancia
3: ¿no? Yo le digo vagancia Porque la película Dura una hora y media si hubieran, pues, si hubieran hecho Que la peli dure Dos horas y media Podrían haber puesto estas escenitas y, y hubieran mejorado la película un 90% y puedo hablar no. mucho más de estas cosas.
4: Si metes muchos personajes no puedes hacer una película, tenés que hacer una serie, esa es la regla. O haces Obvio. una serie o haces una película. Si haces una película, el foco tiene que estar en un personaje como lo hacen en, en Resident Evil 1, que justamente para no ofender a nadie, crearon un personaje nuevo, que es el de Mila, el de Alice, que me parece perfecto la movida, porque ahí no ofendes al fandom del videojuego y decís, ok, a ver, presentame esta nueva película.
2: Su, adelante. Cuando había hecho la comparativa de cómo es Leon, y esto era por uno de los motivos que a mí no me ha terminado de gustar tanto, como decía, estaban haciendo una caricatura del personaje, en mi opinión. Lo que han hecho es coger el personaje de Leon, fuera parte de que el actor no se parece y demás, que eso es otro tema a tratar. Eso, es un bufón. No tiene ese carácter, no tiene nada. Eh, vale que al principio sí que es novato que es un poco más torpe porque está empezando y demás porque viene que la habían degradado de, de, un, de una movida que tuvo hasta ahí de acuerdo pero es que sigue siendo como un patán yo lo veo que a veces un poco cobarde no sé a mí eso no, no me parecía bien igual que la escena que hemos hablado del lanzacohete que ni siquiera se queda de espalda ni, ni nada que eso es una cosa que a mí me parece absurda y ya hablando de este personaje por decir Lyon porque lo habéis mencionado pero si hablamos de cualquier otro o sea también el tratamiento que le han dado no me ha gustado nada o sea porque por ejemplo nos vamos al personaje de Jill que ha pasado con Jill yo no la he visto han cogido una, a una chica que vale que no se parezca y todo porque el tema de, del elenco es, otro, es otra historia distinta pero yo no la he visto ha tenido dos momentos que a mí, si yo no conociera los juegos, digo, esta pava es una chula de mierda y ha durado dos segundos en la pantalla y, y no me ha gustado nada, nada. Es que no, no yo no tiene, la he visto, por ningún, no la la he visto por ningún sitio.
0: momentos que tiene justo allí, ¿no? son el del bar, el con el de bar. la tontería de tirarle la, la esta la, del sí. ketchup. Y luego, con y luego cuando... No, cuando, bueno, como es que cuando viene a cuando ayudar a, a, Chris, ah, sí. a Chris... a Chris. A Cuando vas a salvar a Chris que le salva ahí, que mata ahí unos cuantos zombies y ya está. Y punto. Y poco más, ¿no? Y lo estuvo con como a hacer la escena del helicóptero. Sí y ya tienes que ser eso lo que comentaba Clara también al principio no que hay tantos personajes aquí en la película joder a mí sinceramente eso es que yo he salido de una película que no empatice con nadie coño a mí me jode y Claire que es la que más aparece en pantalla que ya sabéis que lo hemos comentado también en el grupo y demás que es la que más aparece en pantalla joder que tendría no que ser esa con la que empatizara del principio pero en ningún momento empatizo sí, pero... con ella de verdad en, en ningún momento
2: Sí, es que, es que... Justo, con, justo con Jill, yo con perdón de la expresión, pero es que no sé explicarlo de otra manera, a mí lo que me ha parecido como a personaje en una película, entienda de los juegos, ¿no? Con perdón de la expresión, lo vuelvo a decir, me ha parecido como... La putita del grupo, que, y además que, es que es lo que me. Digo, entonces, esta tía, ¿qué hace? Pone carita, esto, lo otro, sale dos veces digo, si un personaje súper importante y quien haya jugado a los videojuegos lo sabe. ¿Qué es lo que le provoca una súper depresión a Chris cuando ya ella no está? Son cosas que no, no la entiendo. Y de hecho, pensé que iba a desaparecer ya en, en el final de la película. Digo, porque están metiendo tantas cosas juntas, porque lo que no puede ser, tío, es que han metido ahí en un tubo muy pequeño demasiada carne. Porque si meten a un leaker, que si ponen a, a, al, al, al científico como transformándose en una especie de tyrant, que si meten a Lisa Trevor que han metido un montón de cosas pero es que, que no da para entenderla es que no la a la y el que encima entienda y ha jugado y demás, dice pero espérate, tanto así de golpe, es como yo que sé, hay algunas cosas que supongo que se han equivocado como por ejemplo, vale que tú me metas algo sobre el orfanato en Raccoon City, vale, y ahora me metes a Lisa, vale, y para mí creo que hubiera funcionado mejor de que la apariencia como niña que tiene Lisa en los juegos hubiera aparecido antes y luego de que reconociera al resto de los personajes que han coincidido con ella supuestamente en esa historia en el orfanato, ya ahí de Macra como la conocemos.
1: Ese es el problema de que haya tantos personajes principales de los juegos y los quieran meter todos en la misma película que es que no desvirtúas a todos. El problema es que
4: hicieron cuatro o cinco películas en una, ¿no? Porque o haces el foco en Claire y decís, bueno, o sea, podemos desarrollar acá la historia de Claire. Ni siquiera meto a Chris, meto sola o ponele que lo meta a Chris, pero que la historia sea de Claire y Lisa Trevor o de Lisa. Podría haber sido la historia de Lisa pero mete a Lisa como si nada ahí de la nada y como un personaje como si tenemos que entender medio la gente de Silent Hill se estaba cuestionando cosas también era como rarísimo lo que metieron ahí un personaje que aparece y desaparece y después coincido para mí Jill estuvo malísimo el personaje de Jill Yo, podrían haberlo matado y quizás le generaba un poco más de drama a la película deberían haber matado a todos y haber dejado a, ¡¿Ah! a, a Wackler no, no pero honestamente porque si de última vos me metes a los personajes que, que el, obviamente el fandom se enojaría también también porque dice, ¿cómo me vas a matar un protagónico? Pero por eso también para mí la modilla de Anderson estuvo bien en crear un personaje para contar la historia y que ese personaje sea la protagonista de la historia, ¿no? porque Ahí está el foco en uno de los personajes. Y después tenés personajes coloridos que lo acompañan, ¿no? Como lo es Michelle Rodríguez, que de hecho voy a decir algo, no sé si se saben, si lo sabían o no, pero de verdad, Mila Jovich no iba a ser la protagonista. La protagonista iba a ser Michelle Rodríguez y el personaje de Michelle Rodríguez. Pero qué pasa? A Mila, que venía de filmar el quinto elemento y estaba en una cresta a la ola, la caga el hecho. Primero la habían vendido la película como, como la vimos. Pero qué pasa, Michelle Rodríguez la nominan ese año. No, un Oscar por una película creo que hacía de boxeadora. Entonces la producción lo aprieta a Anderson y le dice, cambia el foco y que pro la protagonista sea Michelle Rodríguez. Y cuando Mila cuenta que ella viaja para filmar, no me acuerdo dónde la habían filmado, que bueno, ella cuenta que viaja, se baja del avión y le entregan el guión y, y tenían que filmar como que te iba al día siguiente. Y de repente dice, pero este no es el guión que yo acepté y acordamos. Y se sientan obviamente con ojitos mirándose para su futuro noviazgo. Y, y matrimonio, pero obviamente ahí Mila se sentó y dijo, no, mira boludo me habías prometido esto y ahora esto es así o sea, no entiendo, y ahí fue cuando se sentaron y en esa noche él reescribe el guión para poner de vuelta el foco al personaje de, de Mila Hovich. pero está peleado ¿viste? vos claro. hasta último momento decís las dos amigas de hecho el póster son las dos caras de ellas sí, correcto, o sea hasta último momento hay, hay un tema ahí que, que es divertida estas anécdotas que uno uno se va enterando ¿no? después con el tiempo y de repente vos con esto a mí no me interesa saber nada ni de cómo fue armada esta película no, no si no me enganché con ningún personaje a Michelle Rodríguez yo la amé en Resident Evil y a Mila Hovich la amé como Alice ahora estos personajes no me enganché con ninguno y no me interesa cómo se hizo esto lo digo como espectadora ¿eh? no como, como fanática digo una espectadora que va al cine no me enganché con ningún personaje, ningún personaje que me pareció atractivo, con ningún personaje que. León está de más en la película, por Dios. O sea, todos tenemos que decir que podría no haber estado y la película seguía como si nada. O sea, no sé por qué lo metieron. Realmente, sí, yo me cuestiono por qué. Pasa ¿Por qué un tantos poco, ¿no? personajes? nada, a
0: lo mejor, sobre hay unos cuantos. ¿A ti también, Sagai? ¿Querías comentar algo también, y ahora?
3: Sí, que a mí Jill me gustó, pero me gustó porque su personaje, como si toda la parte de la mansión Spencer, los personajes se comportan de manera real, o sea, Jill se comporta, o sea, actúa como una persona que está en una situación jodida, primero entra a la mansión, no entiende nada, están todos ahí como mansión Spencer, encontramos a Dully y, y a Marini y nos piramos, Wesker tenía sus planes. Y de golpe Chris dice, vayamos en parejas. Ahí Wesker pone cara de, "Uh, como diciendo la, la concha de tu madre, Chris. Y ahí Jill dice, vuelve con vos, Wesker. ¿Pero qué pasa? El personaje de Jill me gusta porque tiene carisma, tiene ese carisma, tiene esa personalidad más distinta que Claire, por ejemplo, al principio. Tenía como un toquecito, pero después Claire se vuelve una cara piedra. Claire pierde, pierde completo, cualquier tipo de carisma que puede haber tenido el personaje. Simplemente se convierte en decir, come on y pegar escopetazos, y es como personaje completamente aburrido. Leon, pues bueno, un despropósito total, aunque me, me, me gustó lo que hizo el actor, me parece que el guión no lo favorece, pero toda la parte de la mansión me gusta porque Chris, me encantó ver a Chris. Chris es, 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 es que sacado del juego, y el actor es calcado, es que Robbie y Amel le pegaron para Chris. Cuando se pelea con los zombies, ver cómo grita el nombre de Iken, Cómo ve cómo hay que lo matan cuando se queda sin balas en la escopeta y a Chris rodeado de zombies peleando a los puñetazos, como Chris haría, que es darse a madrazos porque en el juego se da, se da contra una piedra. Me encanta ver cómo Chris se zafa de los zombies peleando mano a mano, o sea, y, y empieza a disparar sin parar, intentando sobrevivir, como en los juegos, y termina después en medio de del comedor, en plena oscuridad, y se, mata y se mata a casi todos los zombies del comedor, él solo a pistola y cuchillo en plena oscuridad, donde su única. Su haz de luz es el fogonazo de la pistola, pero me gusta porque no se ve como si fuera acá el puto amo, sino que lo vemos luchar, sobrevivir, que está haciendo lo imposible en una situación de ultra riesgo donde la tiene re jodida y cuando está escondido con el mechero, con ese mecherito que es el ese artefacto especial en el juego que él tiene, me encanta verlo, cómo lo usa para alumbrar y cómo se le acercan los zombies y ahí llega Jill y le salva el culo. Pero ¿qué pasa? Jill... Me encantó porque tiene esas reacciones más humanas. Cuando están tranquilos, ella está como, Wesker, ¿qué estás haciendo? Como diciendo, ¿Qué, ¿qué te pasa? Y después aparece el helicóptero de Brad, que se es estrella, y ella lo salva a Wesker, se levantan, y ella le dice, ¿qué está pasando acá, Wesker? Y Wesker dice, nada, me llamaron para pim, pam, pum, y ella con cara de, ¿perdón? Vámonos, que hay que avisar que se murió Vickers, porque eso es lo que haría una persona común y corriente, ir a avisar y salir de ahí cagando leche no, Wesker se queda como diciendo yo me voy y ella le dice, dice, la puta madre, son tus amigos o sea, es como la única que usa la cabeza ¿no? que está pensando racionalmente y de golpe Wesker saca la pistola y lo hace para salvar a Jill porque tiene un zombie detrás que esa escena me encanta, pero ahí después él se va solo, ahí vemos que Jill está, se, está dañada porque lo tra la traicionó a alguien en quien confiaba porque el equipo de Star son como una familia entonces cuando ve que Brad murió y se encuentra a Chris al cual le salva el culo y se dan ese abrazo, se siente ese, ese abrazo porque son, porque son camaradas, son amigos entonces, cuando se encuentran a Wesker y tienen que matar a Wesker, y ella no quiere que muera porque sigue siendo su amigo, y Chris con esa mirada de odio o esa mirada de decepción que le pone a Wesker, me encanta porque siento como que todo el arco de los stars es el único arco que tiene sentido en la película. Después toda la parte en Raccoon City, toda la parte con Leon y Claire, se siente como una comedia, es como el contraste. Toda la parte de la mansión es dramática, es suspenso, es supervivencia pura, muerte, pero la parte del Raccoon City es literalmente pura joda. Dion siendo el Jajas y Claire siendo una Mary Sue literalmente. Pero la verdad, la, si hubieran adaptado solo la parte de la mansión, hubiera sido para mí un peliculón. Me gustó ver la química entre los stars, me gustó Brad, me gustó cómo interactuaban, pero me hubiera gustado verlo más en una película de hora y media entera, solo con ellos, enfrentándose a los desastres de la mansión Spencer, peleando contra los perros, un hunter y al tyrant. Y si hubieran ahorrado un montón de plata y hubieran usado la plata más para la mansión y los, y los bichos, en vez de la ciudad, la cabeza de Mister X y un montón de referencias al pedo, la escena del camión, se hubieran gastado en simplemente hacer todo la mansión Spencer. Porque Claire es planísima, es que es aburrida, aunque tenga el mejor desarrollo de la peli, porque es la prota, porque tiene más tiempo en cámara, es aburrida. Y Leon es su perrito faldero. Entonces al final siento que no son un dúo, no tienen química, porque Leon solo la sigue porque sí, pero no tienen química. En cambio los stars la tienen. Entonces, si a mí me preguntan, es como si estuviera viendo dos películas aparte. La, parte de, la única razón por la que veo Welcome to Raccoon City es porque me encanta la parte de la, de la mansión pero la parte de Raccoon City aunque la disfruto, no me gusta
0: Saga y digo y eso aparte que, que vamos que por las imágenes que siempre habéis estado pasando además de, de tanto la comisaría como la parte del, del orfanato todo eso que está clavadísimo a, al videojuego es como son copias tal cual del videojuego tal cual han hecho la, la serie la mansión también está bastante clavada la, sí. al videojuego no y eso hecho, yo creo la también mansión... suma un puntito para los fans todo esa parte suma claro, un mansión, puntito extra de emocional a la hora de vosotros que vais a jugar al videojuego verlo tan bien hecho en la, en la película yo creo que eso también da un puntito extra que ahí también entiendo que, que por parte de la producción de la película dijo vamos a intentar llevarnos a todos los fans posibles a ver la película que eso es lo que han intentado al principio, a recordar que el primer mensaje que han vendido la película era esta está hecho para los fans, esta película está hecha para vosotros, para los que habéis jugado al Resident Evil ha sido lo, el mensaje y damos, ha sido constante durante toda la película los actores han jugado los videojuegos, hemos venido video, a los videojuegos, no sé qué, no sé cuánto, o sea todo el momento ha sido vendiéndonos que la película estaba hecha realmente eh, para los fans, sí, tal pero... ha sido así que al final, claro, tanta información era solo para los fans que habían visto la película para el resto pues como no hubieran, supieran un poquito de que iba eh, han estado perdidos. Quizás Pero que... el
1: problema es que lo han hecho tanto para los fans que es que han desvirtualizado a los personajes. Eh, ben
3: Bertolucci, que me encanta la escena de la prisión en la, en, en la comisaría porque es casi calcada el juego, me encanta y ya me encanta que muera a manos de un zombie como en el, en el Resident Evil 2 original, no a manos de Mr. X como en el remake. Ben Bertolucci dice de golpe, ¿sabes qué es el virus T y el virus G? Es un maldito virus que convierte a la gente en putas armas. Y yo me pregunté, ¿y vos cómo carajo sabés que es el virus T y el virus G? No, perdón, ¿por qué no se lo dijiste a Claire desde un inicio? O sea, ¿sabés que es el virus T y el virus G? Otro, otro, otra pregunta, ¿cómo se le filtró el virus T a Umbrella? Porque en los juegos se filtró cuando mataron a Birkin, que cuando Birkin alcanzó al equipo de Hank en las alcantarillas, los mató y se, y se cayeron los viales con el virus T Birkin pisó uno Y las ratas comieron ese, ese virus Y lo transmitieron por la ciudad Acá dicen que son los contaminantes en el agua Pero ¿cómo carajos se les escapó el virus T por el agua? O sea, sí, Ambrella estaba envenenando la ciudad para, baja, para, para matarla económicamente. ¿Pero cómo se les escapó el virus en el agua, boludo?
0: Por dar un poquito más de información aquí a, a los oyentes. Vamos a darle un poquito de información. Estos días hemos estado haciendo encuestas en las redes sociales. Bueno, también comentaros que hemos llegado a todo el zombie. ¿Cuántos fans, Gemma? ¿Cuántos fans hemos superado a día de hoy? Un porrón. <risa> hemos superado en todo el zombie en las redes sociales más de 79.000 fans en las redes sociales. Ha pegado un subidón, sobre todo a Facebook, en los últimos meses. Brutal. Eh, ahí no sé qué habrá hecho el algoritmo que tanto nos ha querido nuestro amigo Zuckerberg de Facebook. Facebook, ha aumentado un montón de, ahí, de seguidores en, en Facebook, con lo cual ahora de Todo de Zombie tenemos 79.000 fans en las redes sociales. Y entonces, bueno, hemos, hemos ido aquí unas cuantas encuestas que esperamos comentar aquí. Hicimos hace, mira, primero hicimos en Telegram una encuesta sobre la película, prácticamente en el primer fin de semana, el 4 de diciembre hicimos la encuesta, estuvimos ahí unos cuantos días la, la encuesta activa en el grupo de, de Telegram de Todo de Zombie y las votaciones fueron un 31% dijo que era una película muy buena, un 31% dijo que era una película normalita, el 15% dijo que le había resultado una película épica y otro 15% dijo que era una película malísima. Había ahí un 8% que dijo que ni siquiera iba a ir a verla al cine y esto fue, lo dicho, el primer fin de semana creo que fue el primero o segundo fin de semana ahí, cuando acabamos la, la votación, los primeros de, de diciembre y justo la votación que hemos hecho estos dos días de que estamos justo para grabar este podcast en el grupo de Telegram el 69% ha dicho que era una película normalita el 19% que era una película malísima y solo el 6% tanto de buena y, y épica, han dicho que el 6% es muy buena y 6% épica. Entiendo que los fans han ido los primeros fines de semana, sobre todo ahora han visto que tenemos ahí lo hecho los primeros fines de semana, un casi un 30 y pico por ciento tanto muy buena de película pero eso ha bajado una brutalidad que con el paso del tiempo, la nueva encuesta pues ha bajado casi a un 6% o un ciento tanto una nota como muy buena y épica, ¿no? para que veamos que ahí el cambio y en Twitter, que esta sí que fue una votación también que las primeras que hicimos en Twitter sobre la película. Esta sí que fue un poco más a mediados de diciembre, o sea que ya había ido mucho más fans a verla. La votó un 16%, dijo que era de las mejores películas que había visto. Un 18% dijo que muy buena, con lo cual, joder, la nota es bastante buena, ¿no? Casi tenemos aquí más de un 30% entre como épica o muy buena la película. Y un 40% dijo que normalita. O sea que las notas ahí, bastante hay un, un bajón también ahí de nota en, en los fans de, de Twitter, ¿no? De la nota. Y bueno, vamos a añadir aquí unos cuantos comentarios directamente también de, de instagram
1: Zombie lover esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo si te está gustando este especial sobre la película no te pierdas el episodio 31 y 32 sobre el aniversario de resident evil donde hablamos de las películas de mila Jovovich y de los videojuegos continuamos con el podcast Erevo Tenebrae dice, es una mierda.
0: <risa> el, que, el que es nos dice, es como una película de Carpenter, pero con un guión bastante cutre, ¿no? Dice aquí el amigo Elke, que un saludo y un abrazo muy fuerte, que es el, el maquillador que de, de S.O.Z, hasta también maquillador en Fair The Walking Dead y, cómo no, del, del cortometraje, bueno, mediometraje podemos llamarle, de bastión, ¿no? De bastión del cortometraje, que hace un poquito, hemos estado hablando, comentando en el, en el grupo de Telegram. Aquí un saludo y un abrazo.
1: Fernando Benítez Ortiz hace una pregunta. ¿Qué opinan de una adaptación de videojuego a cine? ¿Siempre satisfacen a los fans?
0: En este caso aquí, bueno, no sé, entonces, bueno, por lo que vuestra respuesta, Zo, a Sagai y Clara. Entiendo que, bueno, a Sagai más o menos le ha satisfecho la, la película. o ya has dicho que no, que no la ha satisfecho. Y Clara, bueno, Clara, por lo comentas también como fan, sí, pero como una espectadora más, entiendo que de que no. 0. ángel madrid punto cero nos dice normalita a destacar las escenas en la mansión y poco más. La tónica general que a todo el mundo sí o sí les ha molado a todo el mundo la, la mansión. la verdad que es una unas escenas bastante chulas y están muy, muy curradas.
3: Hagamos y editemos, juntemos todas las escenas de la mansión Spencer, las unimos. En un, en la, la, seguimos, ¿no? quitamos todo Raccoon City y convertimos toda la parte de la mansión Spencer en un cortometraje. Van a ver cómo, cómo, cómo la mejoramos un huevo.
0: Pues sí, posiblemente, posiblemente. Ahí. Sí, sí, Ahí, Clara, querías añadir algo más de estos comentarios que estamos leyendo,
4: Clara. a decir algo, pero ustedes saben que esto se los voy a tirar como cosa personal mía, pero cuando empieza la primer Resident Evil de Anderson, cuando se despierta Alice y está en la ducha, y hay escenas donde ella está caminando por la mansión, ¿Sí? donde realmente no entiende dónde es el suspenso que que genera eso, me parece que podría haberse desarrollado inclusive en la de Anderson una película sobre ese momento, digamos, sobre qué pasa en esa mansión, porque me, digamos después ya directamente bajan a The Hive, ¿no? Pero está muy bien logrado, la mansión se ve que claramente en esta película y en la película de Anderson también lo resalto yo siempre que la veo porque cada tanto me la vuelvo a ver debo decir soy, soy fanática me gusta la película <risa> es como que está tan bien logrado ese clima de suspenso y de decir esta mansión y qué es este lugar y este vestido que está puesto acá está muy bien logrado y me dan ganas como de, de honestamente de, de, de ver ese desarrollo que acá en esta película lo hacen desde un lugar muy viene muy mal el comienzo de la película tengo que <risa> ¿sabes?
3: sí que las de eh, la de Anderson la primera tenía un buen clima, por ejemplo, cuando mostraba esas escenas donde mostraban los pasillos fríos del laboratorio, que, donde se escuchaban los gemidos de los zombies, ¿no? Y esas escenas eran muy sacadas de una peli de George Romero. Y esta película, Welcome to Raccoon City, hace lo mismo, con los planos de Raccoon City desolada, vacía, y se escuchan los zombies de fondo, pero no transmite esa sensación de que hay zombies rodeando la ciudad, porque no se ven casi zombies. Vos en la de Anderson veías zombies hasta por los codos. En esta película. Solo la mansión Spencer es la que se siente como un lugar lleno de zombies, mientras que en la de Welcome to Raccoon City no hay nada. Ves un par de zombies por ahí perdidos en cuando, que se acercan a la comisaría, que no sé por qué se acercan a la comisaría, y ya está. Pero, por ejemplo, como decía Clara, la escena de la mansión en Resident Evil de 2002 de Anderson. Por ejemplo, Anderson, además de eso, si se fijan los ángulos de cámara, recreó, los ángulos de cámara de los juegos. De hecho, él mismo lo dice, que quería que muchas, muchas de, la, de, la, de las tomas que hizo las hizo pensando en, las, en, en los ángulos de cámara fija de lo, del primer videojuego. Por eso eh, hay muchas partes que parecen, que parecen como que dan esa sensación del juego, porque recrea esos ángulos de cámara de arriba, desde la punta del cuarto, que están fijos ahí. Enfocando todo un lugar A mí me pareció una lástima Que no usaran más la mansión En la película Pero Aunque la de Anderson Como dije Tiene errores Es una película que funciona Porque tiene una sola trama Por ejemplo En la de Welcome to Raccoon City Si, si, si se hubieran dedicado A adaptar solo Resident Evil 1 Como hizo George Romero Donde metió a todos los stars Al equipo Bravo y Alpha Enterito Con, todo su, con todos los personajes Del primer juego Lo hizo re bien Porque los demás Eran carnes de cañón Pero los personajes principales Eran Jill Chris y Wesker él tenía el foco puesto en esos tres y Rebecca Chambers y Barry Barton como los secundarios que tenían cierto poquito también pero el guión de George Romero es excelente y demuestra que sí se puede adaptar porque encima Resident Evil es súper fácil de adaptar al cine el problema es que no hay nadie que tenga el cerebro para adaptar el primer videojuego bien y el, el único que tenía ese cerebro era George Romero pero el problema es que le, no le dieron la oportunidad, le quitaron la oportunidad y el único que tenía esa mente, porque era el único que tenía la mente, porque es la persona que inspiró el primer Resident Evil, le quitaron el proyecto. Y la verdad que es una puta cagada.
0: Una, el, una el ahí, ahí. Vamos a continuar si queréis leyendo los comentarios. Que hay unos cuantos comentarios más de fans.
1: Joan Ventallé dice: Excesiva. Ahí,
0: sinceramente, lo de excesiva no sé si refiere a buena, a mala o, o a qué. No sé, hay esa parte de Joan. hay que preguntarle a Joan. Un abrazo, Joan.
4: A lo que estábamos pensando mala para seguro. mí. Sí, claro. mala, seguro. mala seguro. Para sí, no, mí se refiere ¿no? a lo que estamos diciendo. Nos empieza a tirar <ríe> la bomba de información. Es como que no puedes atajar, ¿entendés? Se están tirando ahí la información de sí si para... De tibur... 500 personajes. El que mucha poca
3: aprieta.
0: Luego tenía que comentar aquí de Alexis B. de Val un abrazo aquí, tiene una, una super cuenta en, en Instagram, que nos comenta, entretenida, lo mejor que recrearon los tres escenarios de los tres primeros. Lo malo, el reparto y la historia. Nos comenta aquí, Alex
1: Mongeus, nuestro amigo Silvio, dice 5 de 10. Vamos,
0: normalita que la para sí. Mongeus. Luego hay una... Bueno, aquí hace poquito justo nuestro amigo Mario Gómez Jiménez, aquí del autor de la, de la saga El Único Hombre Vivo bueno, a ver, ha quedado aquí un hilo incendiario en Twitter digo incendiario por los comentarios que había hecho era súper fan de la, de la película nos llevaba preguntando desde diciembre qué tal la experiencia de la película, si nos había gustado qué tal, y dijimos, bueno, pues a nosotros nos gusta como película, no, bueno no, no nos parece malísima, está bien eh, a muchos fans le dijimos que le estaba gustando la película, es cierto es que a muchos fans le ha gustado la película, a otros ya vemos que... y estamos comentando aquí no, y bueno, va a salir un par de comentario de, de los hilos que de los tweets que ha puesto en Twitter y bueno la, la primera que ya es un resumen a todo esto nos comentaba llevo una pena tremenda de ver como uno de mis juegos preferidos de la infancia ha sido terriblemente violado la película lo hace todo perfecto para que un purista la odie salvo algunos escenarios que están muy bien logrados, los protagonistas se los han inventado todos pero les han puesto el mismo nombre que en el juego lo que han hecho con Leon es para llorar y dormir toda la noche Wesker sin gafas de sol Jill una psicópata de puta madre y dónde cojones está Rebeca y Barry, comenta aquí nuestro amigo Mario. muy bien, hay un par de comentarios más que vamos a leer aquí de, de los tweets de aquí del amigo Mario los efectos especiales me la pelan que sean de serie B porque lo importante para mí es la historia pero es de risa aunque por momentos me parezca el argumento de los videojuegos la banda sonora lo contrario a lo buena que era la de los, lo de los videojuegos y luego comenta aquí que oye que es una oportunidad desperdiciada para mostrar al gran público los momentazos de los que disfrutamos en 1997 el ataque de los perros antes de llegar a la mansión las arañas gigantes la trampa del techo el primer Hunter el zombie del armario, la planta 42, el tiburón, ¿no? Yedin. En fin, qué desastre y bochorno. Intenté verla con los mejores ojos que pude a pesar de la crítica, pero fue imposible no sacar los cuchillos. Lo mejor, algunos guiños a los videojuegos y algunas localizaciones. Lo peor, todo lo demás. Aquí no se comentado el amigo Mario. ¿Toma, Muy ¿toma, bien, estoy de ¿Cómo se llama tu usuario? Este es Mario Gómez Jiménez. Claro, luego te pasamos su cuenta de, y demás. Es un crack de autor de libros. Lleva ya tres libros de, de género zombie. Estaba también con otro tipo de libros escribiendo y es un, un crack Mario. Luego te bien, Mario,
4: te, te quiero, Mario. Somos amigos ya.
2: <risa> so, ¿qué querías añadir? En el comentario que, que estaba hablando eh, de dónde estaba Barry y, y Rebeca y así, mira... Eso era una cosa que yo pensaba que le íbamos a comentar antes, lo que pasa es que se me pasó. De tantas cosas que metieron tanta información, tanto guiño, tanta cosa, y no pusieron ni siquiera la secuencia, ya que se van con el tren o cuando se, se estrella el tren y demás, nada de Rebeca, ni aunque sea un guiñito. Pero luego el aposcrédito, nadie habla de la puta Ada Wu eh, abriendo la bolsa de, de Wesker. Eh, es que no, eso no lo entiendo. O sea, ni, ni siquiera ese guiñito, pero luego ponen otra cosa sin que yo creo que para, para la gente que no ha jugado, por lo menos reconocen a Rebeca. Y a Ada Wu creo que no. O sea, que es como que menos
3: conocida para la gente que no ha jugado.
0: Gracias, todas Si quieres añadir algo, se ahí a los comentarios aquí de Mario o algún otro fan.
3: Primero que nada, las dos mejores escenas de la peli. La escena de Chris dándose a madrazos contra todos los zombies, la mejor escena. Y la segunda mejor escena, la escena del camión con el zombie prendido fuego con el, el temazo de Crash sonando de fondo. <risa> Esa escena es demasiado buena. Es que a mí esa escena es tan estúpida, pero tan noventán de los noventa, que es simplemente maravillosa. ¿Y qué vas a comentar? Ah, sí que aunque el guión de Romero hace cambios, como que Chris no es de la RP, no es su policía y todo lo demás, Romero respeta la personalidad, de, la personalidad de los personajes. Wesker es un ególatra y lleva los lentes puestos todo el tiempo, aunque de vez en cuando se los, se los baja un rato. Chris tiene esta personalidad como la del juego, un poquito así con ese toque más eh, de, de, hombre, de, de, de hermano mayor. Tiene esta química con Rebeca, porque Rebeca es como en el juego una novatilla, que de hecho sufre bastante en el, en el, en el guión. Y, y Jill es la puta ama. Que aunque se la ve, se la ve gorda, la, la, no tiene miedo en poner la pistola en la jeta Wesker.
4: Es que Romero, te amo, hermoso.
3: <risa> la vamos todos a Gay. Clara, ¿qué ¿quieres añadir?
4: Voy a agregar algo desde el lado actoral, eh, siendo un rubro que abarco un poco. Yo, como actriz, cuando me llega un guión, me lleva una responsabilidad, ¿no? Yo creo que también es importante saber si estos actores que representaron a los personajes que representaron estuvieron involucrados en hacer research, ¿no? En investigar qué estaban representando, ¿no? Porque vos agarres un guión y leas e interpretes el personaje de ahí, bueno, me parece un error siendo Resident Evil lo que es, ¿no? Para mí deberías involucrarte en estudiar los juegos involucrarte en estudiar las sagas anteriores. Pero más que nada, si va a ser una historia tan fiel a un videojuego, realmente ver a ver el contexto de los personajes. Porque Weskers a mí me pareció como que... Lo hacían bueno, no entendía si era bueno o malo, pero porque tampoco el personaje logra eso. Quizás si hubieran sido más fieles a lo que se propone en el videojuego de lo que son los personajes, salvo, obvio, por, por Chris, que me gusta también el personaje, pero digo, quizás faltó eso, ¿entendés? Porque vos como actor puedes decir, che, me parece que estaría bueno acá tener anteojos, ¿no? Che, sí, me parece que esta propuesta puede venir por acá y me parece que puede arpar porque fíjate que en el videojuego este personaje hace esto. Sí, a veces uno puede hablar desde la doctoral y pedir. A veces uno siempre cuando, cuando escuchas las entrevistas con los personajes que ¿pero leíste el libro? No, no lo leí. Y para mí ese es el, uno de los grandes problemas cuando se falla. Eh, quizás la pegás y la pegás bien. Pero en esta, en esta situación para mí fallan los personajes y quizás yo me pregunto si realmente hubo un estudio por parte de cada uno de los actores de lo que es la saga de los videojuegos si van a hacer una película basada en justamente estos videojuegos con los nombres de los personajes de los videojuegos y con las representaciones a mí me da la impresión de que no hubo por ejemplo,
0: supuestamente Clara una de las cosas que nos vendieron a todos es que todos los todas las personas del elenco habían jugado a los videojuegos, conocían a sus personajes, bla bla, pero vamos, también yo creo al final es un poquito también de marketing que han vendido con la con la película. Vamos a añadir un par de comentarios más, que No creo todo.
4: que sea cierto, ¿Sí? eh, te lo yeah. digo. Para mí debe Me ser todo.
0: Sí, sí, muy posiblemente Muy posiblemente Vamos a añadir un par de comentarios Más del grupo de Telegram Al respecto a la, a la película También como expusimos la encuesta Ha habido varios comentarios Vamos a aprovechar para, para leerlos Nos comentaba aquí Gaby Que le parecía flojita La película Luego también Ángel añadía Un poco no Bastante flojita Vale que quieras hacer una historia Pero joder Solo mola la escena de la mansión ¿no? Repito otra vez La mansión Como se comentaba antes a Gai Habrá que hacer un corto Con la parte de la mansión Editando un poquito la película Yo creo que haces un corto De eso ante la mansión eh, A lo mejor cambiando un poco el montaje y arrasas en YouTube, ¿no? Y luego aquí Zombie Ecuador que hemos tenido problemas con él para finalmente para poder grabar en el directo con él nos comentaba la parte que el caminero camina en fuego entrando en la estación con la canción Crash de fondo es inolvidable, ¿no? Justo a Sagai que lo comentaba hace un momento. Ángel luego voy a añadir esta peli está enfocada de otra manera y algo más sangrienta hubiera molado pero es que esta peli aparte que el diálogo no fluye mucho y a Leon lo pintan casi de borracho paleto según pasan los minutos como forzadamente sí o sí y acaban en el tren ¿no? La, también la, la parte final de si queréis ahora hablamos pues, también la, la parte final de la película ese cierre si os parecía rápido ¿no? Si hay que les añadir alguna cosa brevemente ahora antes de, antes de hablar de, del final de la
3: película? pero yo quiero agregar algo que dijo Clara y es que uno de los actores que hizo que, que interpretó a Richard Aiken que es el el, el que acompañaba a Chris en la mansión sí jugaba a los juegos de hecho era fan de los juegos él sí él, de hecho él era el que más entusiasmado estaba por la película el que más él hacía marketing antes de que siquiera la película hubiera salido hubiera salido el primer tráiler era el, el primero en hacer marketing porque, porque él sí jugaba a los juegos de hecho hasta hacía streaming todo pero desde antes después de los demás no Robbie Amell hizo bien su papel porque interpretó a Chris y hizo un Chris fiel ahí me gustó como dije me gustó Jill y Wesker pues bueno acá el problema es que acá también entró la visión del director donde él quería crear una historia de origen cómo los personajes se convirtieron en lo que son en los juegos eh, a ver Wesker ya era de por sí malo eh, está bueno eso de querer ver cómo un tipo bueno se corrompe pero Wesker ya era de por sí malo en los juegos además Wesker era un experimento después en los juegos se explica que fue un experimento de Umbrella creado a base de, para crear niños brillantes que se llamaba el, el proyecto del proyecto de niños Wesker y bla 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 de ahí también viene a, a Alex Wesker de Revelations 2 y un quilombo también se, hay algo que se nota mucho y es el presupuesto o sea, mientras que la explosión del camión es una completa mierda hecha en Window Maker, la explosión del helicóptero es espectacular. O sea, es que literal la mejor parte de la plata se la llevó literalmente a la mansión Spencer. Además de que la mansión era un lugar real, pero no alquilaron un lugar real, una mansión real para poder filmar las escenas de la mansión y después recre recrearon el clásico hall de la mansión de manera eh, sí, en un set. Parte importante
0: que justo comentabas hoy en el, en el grupo, ¿no? Que aparte comentaba que yo la verdad que este tipo pues, no, ni lo sabía ni me había dado cuenta, que la parte de comisaría, ¿no? Cuando están en, escapando ya que entran los zombies a la comisaría, no es están croma. escapando por el pasillo, todo eso es croma. O sea que ni siquiera hicieron no si capaces de croma. hacer un pasillo para escapar de la comisaría.
3: Es que es un croma. Si uno ve detrás de cámara, hay una parte en la que se ve a la actriz de, de Claire caminando y eh, disparando la escopeta, marcha atrás. Y yo dije, pero esa es la escena de la comisaría, porque es la única escena en la que hace esa, esa forma de disparar. Y era todo croma. Y yo decía, no puede ser. Con razón el, esos colores azules están marcados. Porque casi todo en la comisaría es un croma. <risa> o sea, ¿en qué se gastaron los 25 millones de pesos? croma,
4: plata? voy a decir algo. El croma es la muerte de... de... <risas> de lo real, les digo uh, yo honestamente 2002, no entiendo qué les pasa
3: mano, todo el laboratorio de la de 2002 fue hecho por un tipo, por, todo hecho a mano todo un set hecho y acá hay una
4: croma. Hijo Giger, de es Giger. Yo como fanática de los monstruos siempre voy a decir, ¿por qué amamos a Giger? Porque nos los hacía los monstruos. Si vos no haces un monstruo y me haces un croma, primero nunca me voy a conectar con el monstruo, porque no lo voy a poder sentir, porque tampoco el actor lo está sintiendo. O sea, por más de que me haga la media interpretación, si yo lo veo, viste es la transpiración del alien, el lavado que cae, y eso es real es real el
3: Dicker la de 2002 está hecho en CGI en cierta parte pero después es un animatrónico solo es un es CGI cuando se mueve de manera así ágil o sea entiendo que el se ha hecho en CGI porque es un es un bicho muy ágil entonces no lo puedes hacer en efectos prácticos pero a Birkin o sea, hay una parte cuando Birkin abre la boca que parece, que parece efecto práctico por la cómo le cae la baba todo, y se ve muy, muy, muy práctico. Pero creo que es CGI, pero se veía, tenía como un aspecto que se veía práctico, pero también era, se notaba que era CGI. Pero no se veía tan mal Birkin mutado, pero a mí me gustó mucho la primera fase de Birkin. Cuando tiene todos los ojitos en el brazo, es el, el, el Birkin Tyrant, esa parte me encantó por cómo se le veían los ojos, cómo se le movían súper asqueroso, esa parte me encantó
0: eh. vamos a, a ir hablando ya la parte del final de la película del cierre de la misma, pero queríamos saber, ya que estáis hablando ahora de Saga y cara, estáis hablando los dos, darle un paso a Zoa que comente qué le ha parecido el cierre de la, de la película se encuentra Wesker con el tema del maletín, el tema de empiezan aquí <ríe> a liarse eh, van corriendo, se van a, al tren es conseguir escapar del tren, ¿no? Eh, Zua, eh, ¿qué te ha parecido el cierre de, de la película?
2: El cierre la verdad que me me ha sorprendido porque me dejó un poco con el culo al aire. Pensaba que iban a hacer otras cosas, como lo que estaba comentando. Pensaba, digo, como están metiendo tantas cosas, digo, ¿será que van a aparecer, aunque sea nada, medio segundo Billy Cohen y Rebecca o, o algo así? No, no lo hicieron. Que si el maletín, que si tal. Luego, digo, bueno, el tipo este, que no sé si era un científico también o no, era el que se había grabado los vídeos para Claire, ¿no era? Que al final termina muerto dentro de la prisión, de la comisaría del calabozo, digo, pues ahora saldrá algo sobre este personaje y dirá, pues esto ha sido por tal, por cual tampoco salió, al final pues bueno, eh, lo que comenté antes, que la post-crédito pues se ve a Ada Wu abriendo la, el saco donde no, estaba porque... Wesker y era como, no me esperaba verla en la escena post -crédito. no sé, el cierre me, me ha parecido bastante raro porque ya que estaban metiendo tantas cosas, ya uno pues, también fantaseaba. Y como Billy solo aparecía en un juego y demás, digo, bueno, pues, quizás salga, pero no, no salió. Así que como cierre, pues la verdad que bastante inesperado, a pesar de que sé bastantes cosas sobre la trama, pero no me esperaba que fuera así después de tantos cambios.
4: Claro. Eh... Uh... Lo voy a hacer con ruido, sino con palabras. <risa> para mí es, 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 se mantuvo flojo todo. Todo constantemente flojo. O sea, para mí el 5 que uno de los viewers tiró, que le, la reiteaba como un 5, me parece que está bien. Porque como fanática te voy a ir a ver siempre una Resident Evil. Pero como espectadora también te digo que no es una buena película. Es una película pochoclera que falla en algunos lugares masivamente. Principalmente en el guión, los personajes. Y, y la verdad es que para mí... No se entiende nada la película. Esa escena post créditos no se entendió nada. Obviamente uno sabe del pasado y de los videojuegos. Pero ¿para qué agregar esa escena? Podrían haber agregado otra cosa. Y de hecho creo que, no sé si estoy equivocada, pero en el videojuego tiran una bomba nuclear. Y acá no sé qué pasa. Es un terremoto y se baja la tierra y sale una vaca volando. No entiendo por qué no hay una bomba nuclear. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tembló? Es como que algo rarísimo. Y así además no se mata a un zombi. ¿no? O sea, pienso, digo, la bomba nuclear, por adentro pienso racionalmente. Si hubieran tirado una bomba nuclear, tiene sentido porque ahí los zombis los, los fulminan. Pero acabo, como se bajó la Tierra, ¿qué pasó? No, no hay una explicación de qué es lo que hizo la Tierra para bajarse o qué es lo que pasó. No se explica, es como que tenemos que aceptar que se hundió un poco la Tierra y salió una vaca volando.
2: Mereció la pena okay. ver la vaca, aunque era CGI también, pero mereció la pena.
0: <risa> A mí sí. lo de la vaca me moló, ¿eh? yo digo que la parte el final de la vaca me hizo gracia y eso me gustó. Ahí, fíjate, la tontería ahí en plan comedia, no sé que llamarlo ahí, pero de la vaca volando de coño, qué gracioso pero, vamos, el pero rejó, honestamente rejó una, yo les pregunto
4: ¿eh? ¿por, qué, ¿por qué se bajó la tierra y no tiraron la bomba nuclear? digo, a ver, cualquier racionalidad mía en mi cabeza dice, va a venir la bomba nuclear cuando digan, el tiempo va a llegar a cero, y de repente se bajó un poco la tierra, como que hay un terremoto pero no, yo, voló una vaca ahí no entendía
0: que a lo mejor debajo de todo el pueblo podría estar toda la base de Umbrella más grande, aparte de la mansión que tenía subterráneo, y yo pues, supuse que era algo de eso como en plan de que, que como si hubiera una base de por debajo enorme y explotará un amor nuclear dentro de la base de umbrera, pero ahora sí lo dices tú, es raro no, de cojones. No, no sé si es que... Yo creo, Clara, sinceramente, que hay alguien de, de los efectos especiales, tenía ahí un efecto especial de terremoto y dijo, mira, lo tengo aquí hecho el, el efecto este, lo aplico en esta edición que tenemos grabada, le doy a aplicar y mira, ya correr, ya acabamos la película. Y le dijo a ella, venga, quiero acabar ya la película y hacer otras cosas.
4: Me entiendo. ¿Por qué no hay una mano nuclear? No entiendo todavía. O sea, está en el videojuego, tiene lógica racional que vos termines con todo un apocalipsis viral con una mano nuclear. ¿Por qué se cae la, el Tierra para abajo? Y ni siquiera es que hay una explicación de, oh, ahora explotan unas bombas porque no, hay que, no es que hay una escena que muestre unas bombas explotando abajo de la ciudad para que se vaya para abajo. No hay nada. No se sabe qué pasó. No se sabe.
0: ¿Tienes una teoría, Zagaida, al respecto?
4: Es que ustedes no
3: entienden. No, les falta mente de tiburón. Ustedes no entienden que Ambrela son, son unos masterminds, son... Son el James Moriarty de Resident Evil. Son el, 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 el ladrón de 20 caras de Resident Evil. Ellos dijeron, coño, estamos envenenando la ciudad. Si se nos escapa el virus, hay que, hay que borrar todo rastro de este pueblito de mierda. Porque recuerden que en esta película es un pueblito americano chiquito, no una ciudad de 100.000 habitantes como en el juego. Y encima está la empobrecida no, 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 no la juna ni Cristo, Raccoon City. ¿Qué pasó? Ambrera dijo, oye... Escúchame, tenemos un laboratorio este laboratorio Tiene cinco pisos en la película Cuando bajan a la parte de abajo Que se encuentran con Birkin Atrás de Jill se ve que están en el, en el basement 5 O sea, en el, en el, en el sótano 5 sí, Yo con cara de ¿Pero cuánto? ¿Pero que nos perdimos? <risa> terrible, terrible laboratorio ¿Nos perdimos? Pero ¿qué pasa Ambrela, como dije, mente de tiburón Como tenemos unas armas bioquímicas De la concha de la lora Dijeron hey, y si agarramos y plantamos Vibradores gigantes, en las placas tectónicas de la ciudad, en cada puta parte por debajo de la tierra de esta puta mierda de, de lugar y cuando venga el momento justo y se nos vaya todo al coño tocamos un botón que vibre todo Raccoon City y a tomar por culo, total, total el gobierno no se va a dar cuenta, van a pensar que fue un terremoto que hundió la ciudad fueron los mayas, los mayas lo predijeron, y Ambrega sale en plan no, fue un terremoto no, no fue culpa ni del gobierno ni de nada entonces no pueden culparlos de nada conclusión Umbrella stonks porque en, el, en los juegos Umbrella eh, tenía contactos con el gobierno y, y el gobierno mismo mandó porque estaba todo corrupto la bomba nuclear ¿Qué pasó? Que después Wesker, en venganza, se fue a la última sede de Umbrella en el 2003. Eh, como dije, en el, eh, transcurre en el 2003 este evento. A Rusia, que también fue Gilly Chris, pero por su, por su parte fue Wesker. Mató a la última cabecilla de Umbrella y lo que hizo fue hacer público todo lo de Umbrella por venganza. Por lo, porque se la jugaron a Wesker los de Umbrella. Entonces Umbrella cayó porque Wesker hizo público todos sus chanchullos. Como acá Umbrella no tiene nada, solo... Se hundió la Tierra, pues coño, pues hubo un terremoto. Total, ¿quién lo va a investigar? ¿A quién carajo le importa?
0: No sé, a lo mejor nos sorprenden en una segunda parte, ya veremos a ver si es así o no. Y nos sorprenden y nos explican un poquito todo esto. Claro, si
4: ¿sí quieres añadir algo brevemente sobre lo que comentabas, Guy? Yo esperé que la bomba nuclear saliera de la película y nunca hubo una bomba nuclear. Eso es lo único que voy a decir. Que haya explotado una bomba nuclear y va a salvar un poco la película, no hubo bomba, hubo un terremoto raro. Bueno, chicos, igual voy a decir, la vaca podría también haber salido volando con una bomba nuclear. Todavía no. <risa> No, no termino de entender por qué eligieron ese terremoto sin antecedentes o cosa que se cae sin explicación alguna cuando tipo en el videojuego es una bomba nuclear cuando inclusive las Resident Evil primeras usaron la bomba nuclear no había presupuesto ya había presupuesto
0: Clara. se venga hasta todo el dinero de, en la avance pones una
4: luz <risa> y en el tren pones una luz pues pones una luz y no das explicación
0: <risa> una pregunta ya para ir ya cerrando el, el episodio y nos gustaría conocer de, de Después de ver la película de Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Soba, si quieres, empieza tú. Comenta qué personaje o criatura has echado un poquito de menos de, durante la película. como ¿no? han comentado varios personajes, pero ¿alguien más querías reseñar?
2: Sí, pues han metido tantas cosas que yo estaba pensando, digo, bueno, ¿será que meterán alguna criatura o un personaje así que me guste más? Pero criatura, que lo he comentado un montón de veces cuando hemos hablado sobre Resident Evil, mi criatura preferida es el Hunter y me hubiese gustado muchísimo que lo hubieran metido pero soy más partidario de lo que hablaba Clara que hicieran una especie de animatrónico alguna algún algo que no fuera digital que fuera algo alguien con prótesis y demás porque creo que sería un bicho que hubiese dado mucho juego siempre está la cosa de, de que pudieran meterlo no, por, por el hecho de que metían demasiadas cosas muchos personajes y demás, pero me hubiese encantado ver el Hunter, lo cambio por 30.000 personajes, pero me hubiese
0: gustado mucho ver el Hunter. Clara, aparte de Mila Jugovic, no, al personaje de Mila, no, es que es la película.
4: Acabas de, de sacar las palabras de la boca, iba a tirar que me faltó Mila, o sea, ah. para la peli es más, ustedes saben que mi hija se llama Mila, eh, oh. pero igual Mila es un hombre croata y yo soy croata, así que claro. igual les voy a decir algo, o sea, independiente de que iba a mencionar que Mila me faltó, yo creo que no me faltó nada, o sea, tuve demasiadas cosas y me, me asqueó, es como comer mucho chocolate y dulce de leche durante 24 horas y estás empachado y encima está mal, o sea, lo, los personas que decíamos, voy a decir algo me faltó ver un perro bien hecho, me faltó ver un animal que realmente me sirva como el Doberman que los ataca, y no un CGI peorro que hizo alguien en su casa por aburrimiento.
0: Sí, es más, justo hace, pues, creo que fue un mes por ahí, ¿no? Sagáis, yo creo que lo, lo compartió eh, Zombie Ecuador, recordar cuenta de Twitter eh, Zombie Ecuador, nos compartió el, un clip de la nueva serie de Netflix de Resident Evil, ¿no? Que sale en breve, creo que saliera, no sé si era enero o febrero, la... no, enero, no. creo que era, bueno, enero, febrero o marzo, no me acuerdo que saliera la nueva serie de Resident Evil, y salía ahí un, el, el perrito aquí, el, el crevero, ¿no? El estreveros, salía el perro y, vamos, tenía muchísima mejor pinta que el de, el de esta película, y también era CGI, y, vamos, no tenía que ver un perro con otro, ¿no? Dios mío. Pero bueno, ahí el presupuesto a la esto. ¿Y tú, Sagai, quién echas de menos? ¿Algún personaje o alguna criatura? Rebecca Chambers, Barry Barton,
3: El Hunter, La Quimera, <ríe> Más <todos>. perros. Pero, <ríe> pero,
0: pero, o sea, o sea Sagai, estamos diciendo que había demasiados personajes y tú quieres meter más personajes. ¿Cómo qué hacemos entonces cómo salvamos la película? Una película de 6 horas, Sagai, ¿cómo quieres salvarla ya? ¿Sabes
3: es lo peor que el coche que encuentra en el bosque está todo rasguñado con garras, con carrotazos enormes de, como de garras y hay artes conceptuales es de que había un Hunter para la película estaban diseñando un Hunter pero la camioneta estaba dada vuelta y con rajuños gigantes que eso no solo puede hacer un Hunter porque un Licker no sirve en el bosque pero como no había presupuesto pues para qué poner un Hunter ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Me cago en sus muertos!
0: <risa> ok, gracias a Bueno, vale, nosotros, como en tampoco, somos muy fan de los. Bueno, somos fan de, lo, de los videojuegos. Ahí tampoco no echamos ahí nada. Así que es cierto que, bueno, lo que ha hecho también con cara, ¿no? Que claro, nosotros hay el personaje de, de, Mila, de Mila, un personaje más central, más carismático, pues, oye, sí que le echamos de, de bastante de menos en la, en la propia película. Es cierto que ha habido un montón de, de personajes al final de. Yo creo que, como decías también antes Agai ¿no? Que ahora es tanto el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y en ese caso, en la película nos ha pasado un poco al respecto. Vale, pues ya estamos llegando ya al final del del episodio, entonces eh, de los datos que comentábamos inicialmente la película en cuanto a facturación no está siendo muy allá, no está siendo muy bollante, ¿no? eh, los presupuestos que comentábamos inicialmente, era unos 20 millones de presupuestos de la película más o menos se calcula que llevará rec recaudados unos 30 millones, se calcula también que la producción y e distribución ha sido un coste extra más de 60 millones más con lo cual se está viendo complicado que haga una segunda parte, ¿tú pagarías o irías a ver una segunda parte de esta película?
2: Mm, yo creo que no Después de, de lo que he dicho, de hecho, no he pagado ni la primera porque no pude ir al cine y, y la quitaron de mi zona. Incluso fui a una ciudad al lado para ir a verla y la habían quitado. Digo, madre mía,
0: hasta aquí ya ha sido, yo creo, bastante, no ha sido tan la abultada como mejor. Pero también es cierto que coincidía con la de Venom una semana antes, creo que fue. Y yo creo que al final esta no, no ha tenido el tirón que, que esperaba. Bueno, una entonces, y una versión extendida, la verías tú, que también comentabas a Gai, que a lo mejor me tiene una versión extendida con unas cuantas escenas inéditas que completen un poco más la película. Yo que sé, a lo mejor meter un metraje de 15 o 20 minutitos más, que puede a lo mejor que me un poco más la película. Sí, versión extendida y, y reescrita
1: y, y, ¿Y una y serie.
2: Oye, <risa> pero Cambio yo de creo guion. que con todo to lo que han hecho hubiese funcionado mucho mejor en una serie. Ay. Es indiscutible.
0: Sagai, tú irías a ver la, una secuela que hicieron una secuela.
3: Mira, si anuncian la secuela, sí, porque sé que van a adaptar con Verónica. Pero la iría a ver. Solamente para ver si logran hacer algo, si, si logran aprender de lo, que, de lo que cometí de lo mal, de, de lo, o sea, de lo bueno que hicieron en esta peli, aprender de lo que hicieron mal. Para que si hacen una secuela, que sea algo que sea mejor que la primera y hasta la complemente para mejorar un poquito lo que les hizo, lo, lo que salió mal. Y si logran hacer una segunda, mejor, pues coño, con eso con suerte podemos tener el, un, por fin una, un, una saga cinematográfica que valga la pena ahora si la segunda no funciona y es una puta mierda peor que la primera a tomar por culo listo nunca más Resident Evil Live Action me quedo con los libros de Steve Perry a jugar los juegos
0: sí, hay una edición especial o extra así que la bueno la, la comentaba de una vez ¿no? pero entendemos que iría esa Muerte a una versión extendida de la película ¿no?
3: Sí, una versión extendida sí porque sé que cortaron una escena donde aparece un Crimson Head que es el zombie este que se pone todo rojo en el remake y se vuelve reviolento, violento porque hay, hay una foto con del, un actor del, del actor de Richard Aiken con el Crimson Head que no se ve en todo la película eh, y hay una, hay una escena del final donde se ve que Chris cuando sale del túnel está mirando para atrás hay unos diálogos durante la, en el trailer donde, donde Claire dice debemos acabar con Umbrella en plural cosa que eso debe ser al final de la película como cuando Leon en el Resident Evil 2 dice we need to take out Umbrella ¿no? dice, él dice como ahora es nuestro turno de, 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 de jugarse la Umbrella algo así manda y lo dice como recanchero dándose la vuelta y es como faltó en, 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 al final de la película cuando salen del túnel unos diálogos finales entre los personajes como para dejar en claro sus ambiciones y lo que van a hacer a, a, a continuación pero no salen del túnel pum fondo negro welcome to raccoon city a tomar por culo alas terminó la película
0: Clara segunda parte irías a por ella muerte o, o no
4: lamentablemente sí o sea. ¡Ay, Clara! Yo siempre voy a ir a ver una. Rec... Ese es mi problema. Yo soy una fanática. Entonces, al ser fanática no puedo decir que no, ¿viste? Como medio adicción de que voy y veo una mierda y digo, la puta madre, ¿por qué hice esto? Anuncia la dos y voy a ir a verlo igual.
3: Yo después de ver la sexta película de Anderson, que es una de las. casi vomito porque literalmente me estaba mareando con la mierda de edición y epiléptica de 800 cortes por segundo más la cámara temblando no podía más pues mira, después de esa película Creo que no se puede hacer algo peor que la sexta de Resident Evil. Tal vez no. Si hago... me ponían una
4: siete, si me ponían una siete, la iba a ver.
3: Ahí estaba, claro. Si me
4: ponían una siete, una ocho, seguía, las iba a ver todas. La mierda más grande la iba a ver.
2: Ahí estaba Lamentablemente fóntil, ¿eh, soy así. Despertaba de un
0: sueño y eh. como ah no, esto no ha pasado nunca.
4: Ay, sí, claro, Bakun City no ha pasado nunca.
0: ¿Te imaginas que se los eh, sueños se levantan la mansión otra vez. ¿Y tú, Gemma? Segunda parte, ¿iríamos a verla al cine nuevamente?
1: Sí, claro, sí. Sí, ¿no? Yo pienso igual que bien, Clara, eh, iríamos de cabeza. ¡Ah! El problema es que como conoces claro. el tema de los, de los personajes y conoces más o menos eh, el juego y demás, eh, siempre como fan esperas pues, que te lo asemejen lo suficientemente bien como en el juego, y el problema es que nunca lo hacen, siempre todas las películas decepcionan las adaptaciones de libros a películas de juegos a películas eh, siempre nunca están a gusto de todos los fans <risas> es el problema y más pues metiendo tantos personajes y no dándole la importancia que tiene a muchos la verdad que sí que sí iríamos a muerte
0: bueno, sí, sí. nosotros fíjate que las de Resident vamos Evil... qué
4: más sí, <risas> vamos. Sí, sí sí sí
1: sí yo soy igual que Comprano, Clara me ponen 8, una, una de
4: Mila Jovovich la quinceava pues también iría la de, la vamos. Última, la... Oye, no, me no la pones me a Mila Kodich, con 80 años luchando contra un zombie te, <ríe> te la veo
1: a ver todo lo que tenga que ver con el género Z vamos a ir a verlo
0: vale por hacer un poco ya el cierre ya sí que sí estamos ya en los últimos minutos de, de, del episodio Clara nos comentaba de qué película os ha gustado más eh, vamos a empezar por, por ZOA Si Resident Evil bienvenidos a Raccoon City o oh, Army of the Dead ZOA
2: Uf. <ríe> Pues la saga de Resident Evil, voy a decir Resident Evil.
0: Pero digo yo, no, digo esta saga, eh, Resident no, Evil, pero, la hora, la con ¿eh? City, City ¿eh? digo, City. No, la con
1: No las de Mila.
2: Ah, no, no, entonces la otra.
1: Al <risa> <Pero, risa> de ¿no? Pero de
2: de calle, que la acción y los chistes y todo está muy bien, hombre.
0: Clara, ¿tú qué era la, la idea tuya hacer este comentario de comparación?
4: Y yo, al estar tan amante de Snyder, voy a tener que ir con Snyder. <risa> me duele, me duele, ¿eh? me duele porque, digamos, los monstruos de. Yo soy una fanática de los monstruos. Resident Evil tiene tantos monstruos tan preciosos. De hecho, eh, mi preferido es La Quimera, porque es como que me da algo muy estilo bigger en ese sentido. Pero, y de repente la de Snyder no es que tiene monstruos, tiene zombies. Y sin embargo, Snyder me gana. La película uh -huh. es mejor, por más de que Army of the Dead no es la mejor película del mundo y en comparación con el amanecer de los muertos Saga. no le llegan en los talones pero voy con, con Snyder voy con Army of the Dead Sagai? pues mira,
3: Army of the Dead, ¿por qué? Sí, hostia fue... Sagai, ¿qué me dices?
4: hostia,
0: no lo esperaba, ¿eh? yo no estaba seguro de, eso, ¿eh? de esa respuesta Sagai no se sostiene tu veracidad
4: con esto <risa> te acaba de quebrar todo lo que dijiste hasta ahora es que me encantó la peli, tiene
3: cosas que son una puta mierda pero me encantó la parte de la mansión o sea, la parte de la mansión me ganó pero después la película es una mierda, pero aparte la mansión me encanta.
1: ¿Para qué nos vamos a engañar?
3: Aunque me encanta la parte de la mansión, eso no deja de ser un tercio de la película de Resident Evil. En cambio, mi of the Dead es pura casquería zombie, tengo zombies de un por todos lados, sangre por todos lados, tiros por todos lados, y tengo a David a, a, a Bautista agarrando un zombie, haciéndole un placaje contra el piso, llave inglesa, y hasta, patiendo, hasta pa, jugando al fútbol con, 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 con sus espinas dorsales. Así que. Mira, tengo un tigre que le arranca la cabeza al villano. ¿Qué más cree que diga? ¿Me encanta con tu Raccoon City? Sí. ¿Es una puta mierda? También. ¿Y tú, David?
0: Armido de Ed, me, me pareció mucho más divertida y entretenida que, que esta película. Había ciertas fumadas y demás en Armido de Ed, Y a mí me gustó más Armido de que, que, que Resident Evil. Yo creo que la tenemos ahí valorada en, en la reseña de todo. Zombie barra películas. Está ahí la reseña. Y quiero recordar que le pusimos un, eh, muy buena película. Y esta la hemos puesto como, como normalita. Entonces, yo tiro más por Armido de Y es más, yo me gustaría tener aquí a nuestro amigo Aicio Survival y conocer cuál le parece mejor si a Resident Evil esta o Army of the Deep, porque recordar que para él la de, Resident, la de Army of the Deep le parece una puta mierda de película. Literalmente dijo esa, esa frase aquí y me a, le preguntaremos si cuál le parece mejor, si Resident Evil o Army of the Deep. Ahora tengo esa duda, Gemma, de, de saber qué le, qué le parecerá a una gorda.
1: A ver, es que está mucho mejor hecho el tigre que el perro. <risa> Hostia.
0: Es que no hay color, ¿eh? no hay color con uno y con otro, ¿eh?
1: <risa> Creo
4: que gana por goleada Army of Ar Ar the
1: Deep. Sí,
0: sí, en ese sentido, sí. Clara, dime, ¿qué, qué querías añadir
4: No, iba a decir algo que. Una sola mención por nerd que soy, pero uno de los comentadores que habló y que dijo, no me acuerdo qué era lo que dijo, pero tenía el nombre del usuario era El último hombre con vida. Y eso es el título de un anime, de un manga, de un manga japonés muy bueno. The Last Man Alive que es de Zombies y está buenísimo
0: ah bueno, buena, buena punta ahí para recomendarla que porque no tiene que ver es, nada. es un
4: manga es uno de los mejores mangas de terror que hay y es un manga sobre sobre Zombies y es el último hombre con vida y la historia de él
0: ese no recuerdo si la saga en algún momento no, no la pasó la verdad ese nombre el que decías es el no. autor es Mario Gómez Jiménez que es el autor de la saga El Único Hombre Vivo claro, el Único Hombre Vivo es la, la primera la primera obra de él y luego tiene dos libros más
4: para los fanáticos de Zombies si quieren leerlo está buenísimo
0: bueno, pues zombie Lovers, llegamos al final del episodio. La verdad que no ha pasado el debate. Una hora y media de grabación, por lo menos, más o menos veremos acortando y, y ajustando. Mil gracias, zombie Lover, que habéis estado aquí escuchando. Y como no, Gemma demos aquí las gracias a todos los que han estado aquí con nosotros durante la, la grabación, por favor.
1: Clara Kobasi. Zoa y Sagai.
0: Mil gracias por haber participado. Por favor, mencionar dónde pueden encontrarte eh, encontraron los diferentes Zombie Lovers. Sagai, ¿dónde
3: pueden encontrarte? En, Neuja, en Instagram. Después no tengo nada más. Soy un fantasma.
0: <risa> gracias, Sagai. Zoa, ¿dónde pueden encontrarte de los Zombie Lovers? arroba
2: el rincón de Zoa como cuenta personal o ahora que estamos empezando remontando, barra remontando, la zombiteca, con cada kilo.
0: Ahí hay un montón de contenidos que colgáis Zoa, eh, otra vez y cuando va a ser ahí, un montón de contenidos de, de zombies. Clara, por Dios, ¿en qué redes sociales podemos a encontrarte? ¿Y en qué próxima película, Clara, por favor, aquí, más publicidad de próximas películas que estrenes?
4: <risa> bueno, el último zombie va a salir eh, finalmente en cines acá en Argentina en, el, en marzo. Ajá. y Buenos Aires BZ que también es una serie basada en el libro de Julio Rombado de, de Zombies va a salir a fines de este año las dos películas de Zombies buenísimas Muertas Vivas que filmé con Sandra Arriagada Chilena también, película de zombies, esa les va a encantar y va a estar para fines de este año, en teoría. Espero que en cines, viste, la pandemia ya nos deja muy en, en, en una situación bizarra con el tema de si se estrena en cines o no. Uf, y si quieren encontrarme, la red que más uso es eh, arroba Clara M. de María Kovacic que es K o me corta A C y -C, C es muy difícil mi apellido y aunque tengo otras honestamente siempre me cuelgo y termino usando solo el Instagram cada tanto en mi Facebook doy recomendaciones de películas eh, una vez al mes un top 10, pero estoy la verdad que muy bagueta con eso porque estoy con mucho trabajo filmando y no, no me da el tiempo como para hacer todo lo que a mí me gusta que es hacer el resumen y la recomendación, que me gusta tomarme el tiempo y la dedicación para hacerlo y las últimas son bastante desprolijas las que recomendé, pero... Están buenas, así que me
0: van Ok, gracias, Cali. También sueles estar eh, con colaboraciones con nuestro amigo Adrián. En el Fancine Argento también lo tenéis en Instagram. Sí. Y también apareces por ahí. Hay bastantes directos que no hemos visto alguno que otro. Entonces, hay, sí, con también. el Fancine
4: hacemos eh, todos los domingos, eso sí, eh, que es divertido. Todos los domingos hacemos un vivo en Instagram para hablar de películas, eh, mayoritariamente de películas de terror, directores, autores. Hablamos bastante.
0: Okay, pues ahí tenéis todo mi lover. Mil gracias por habernos escuchado y esperamos que hayáis disfrutado con. El episodio. Adiós, Zombie Lovers, chao. Adiós. Disponéis de las notas del episodio en todoezombi.com Y si queréis hablar con nosotros o el resto de Zombie Lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como Todo de Zombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVos y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcast.